0: Sziasztok! Ez itt a Life in F, az Eppam Podcast csatornája, Kárpáti Udit vagyok. Ezen a héten a csatornán a Mit Csinál a sorozat egy új epizódját hallgathatjátok meg. Most két szegedi epamusz, Szanatti és hallgató Atilla avatnak be abba, pontosan mit is takar a Product Manager szerepkör, milyen tudás és készségek birtokában válhat valaki jó PDM, és az is kiderül, kik pályázhatnak a cégnél ezen a területen jelenleg is nyitott pozíciókra. Sziasztok!
1: Szia! Hello!
0: A hallgatóknak elárulom, mindig szoktam ilyen is betekintést nyújtani, néha az időjárásról, arról, hogy milyen nap van, vagy milyen napszak. Most uh, Szegeden ülünk, ami annyiban... Különleges, hogy általában nem szoktam ellátogatni az adott EPAM-irodának a székhelyére, hanem így a Covid óta otthonról készítjük ezeket a beszélgetéseket. Most azonban eljöttem Szegedre, és itt ülünk a Szegedi Iroda két kollégájával, akik bemutatkoznak hamarosan. Kezdjünk is rögtön Attillával, milyen út vezetett az epamos os karrieredig, és aztán pedig azt is kicsit mutasd be, hogy most mit csinálsz, és... Ehhez milyen út vezetett már magán a cégen belüli lépcsőkön el?
1: Cirka öt és fél éve vagyok az Zepan-nál, viszont a szakmában 10. pár éve fejlesztőként kezdtem még nagyon-nagyon régen. Már az első munkahelyemen is elkezdtem foglalkozni menedzsmenttel, majd két-három lépcsőn keresztül dolgoztam egy német cégnél, ahol CRM-rendszeket fejlesztettünk, majd egy cégnél, akik a nyomtatásban tevékenykedtek, ezek voltak a nagyobb lépcsők, utána kerültem az EPAM-hoz. Már az előző munkahelyemen is foglalkoztam analízissel, bizniszanizissel, projekt projektkoordinációval, voltak projektmenedzser feladataim is, és segítettem a projektmenedzsernek már ott is elég sok mindenben, tehát nagyon sok olyan munkát végeztem, amit utólag. Realizáltam, hogy hoppár, ez már olyasmi, amit, amit az epam a hívunk, illetve dolgoztam, support teamet vezettem, valamint research teamet is vezettem, tehát nagyon-nagyon sok különböző területen belettem vetve. Az EPAM-nál business kezdtem öt és fél éve, cirka fél év után átkerültem egy olyan rólba, ahol ipáruzamosan vittem tovább azt a feladatkört, valamint Project is, és ezt csináltam egészen tavaly nyárig, egy kicsit nagyobb hangsúlyjal a projektmenedzsmenten. Tavaly nyáron kezdtem el gondolkozni, hogy na akkor ez mégse pont az, ami, ami nekem pontosan klappol, és akkor találtam meg ezt a projektmenedzsment irányt, ami, ami nagyon úgy éreztem, hogy na itt, itt fog beteljesülni. És akkor kezdtem el ebbe az irányba terelni a karrieremet. Hát idén át is sikerült jönnem ebbe a szakirányba.
0: Most mi a szerepköröd pontosan?
1: Most jelenleg egy Egészségű szektorban levő cégnek dolgozom, és hát egy product csapatban vagyok. Hát ilyen félig meddig biznisz még, félig meddig már ilyen product manageri rólban segítek be, és éppen most zajlik a transition, hogy ez átkerüljön egy ilyen erősebben product management rólban, amit én csinálok, és egy nagyobb létszámú csapatot vezetek.
0: Akkor eltis adhatjuk a szót laci
2: Az én életutam az én nagyjából klasszikusan úgy kezdődött, vagy a karrierútam úgy kezdődött, mint általában sok szoftverfejlesztői gyerekként nagyon-nagyon imádtam a számítógépeket meg foglalkozni számítógépekkel is programozni is. Úgyhogy ez talán egy egyenesen vezetett engem, ugye a mérnöki, szoftverfejlesztő mérnöki pálya fele. Húsz évvel ezelőtt szoftvermérnökként kezdtem gyakorlatilag. Egy telekommunikációs szektorban lévő cégnél dolgozni, és akkor onnantól én észrevettem azt, hogy maga a szoftverfejlesztés, vagy az realizálódott bennem, hogy maga a szoftverfejlesztés nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik. Az új kollégák, az ifjú titánok, amikor belépnek a cégbe hihetetlen módon fejleszték magukat, és nagyon-nagyon sok mindent, plusz dolgot tudnak, amit annak idején mi még nem tanultunk. És én elkezdtem kacsingatni a termékfunkciók specifikálása irányába gyakorlatilag, és akkor adódott egy lehetőség, hogy egy cégnél el tudtam helyezkedni ilyen technikai, konzulens specifikációs pozícióba gyakorlatilag. Többnyire meglévő termékeknek, a, tehát egy meglévő terméknek az új ügyfelekhez való értékesítése volt a feladatom. Annak a ügyfél igényeknek a, a felmérése, hogy mennyire passzintható ugye a meglévő termékhez, illetve új üzleti igényeknek a specifikálása, ami abban a szektorban volt. Ezután egy kicsit tovább mozdultam gyakorlatilag, és utána elkezdtem foglalkozni termékeknek az eladás értékesítés támogatásával. Ez többnyire azt jelentette, hogy ügyfeleket kellett szerezni termékekhez, piackutatást kellett végezni, termékeknek a marketingjét kellett szervezni gyakorlatilag. Hogyha így végignézzük ezt a karrierutat, azért látszik, hogy a Product Management, amivel most foglalkozom, az valahol a kettő között van egyébként, tehát a, a fejlesztői, a termék, tehát a mérnöki munka és az értékesítési munka között gyakorlatilag. És én itt találtam meg a helyem egy pár évvel ezelőtt, főként startupok közelében végeztem ilyen jellegű munkát. Az epam egyébként egy éve dolgozom, akkor gyakorlatilag kezdték el a külső kollégáknak a felvételét az epam Magyarországon ebben a szerepkörben, és én kaptam ezen az alkalman is jelentkeztem erre, és gyakorlatilag most jelenleg egy telekommunikációs ügyfélnél vagyok egyébként. Product Management szerepkörbe dolgozom egy nagyon érdekes termékfejlesztési fázison. Gyakorlatilag maga a termék most még egy ilyen nagyon kezdetleges ötlet szinten van, amit csinálunk, és ennek az ötletnek a a specifikálásán, a felmérésén, az üzleti igényetnek az egyesítésén ezen dolgozom, mint product manager.
0: Eltalánosságban mit akar a product management és maga a hozzá kapcsolódó szerepkör, a product manager?
2: Tudom, hogy az ilyen Száraz meghatározások nem túl jók ebben a, ebben a témában, de mégis hoztam két meghatározást, amit én azt gondolom, hogy jó körülírja, hogy mit kell érteni. Tehát a termékmenedzser szerepköre az tulajdonképpen egy szervezeti egység az üzleti vállalkozásnak, akik szervezik a termékhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés, marketing és értékesítési feladatokat és ezt a termék egész életciklusa alatt csinálják, és ez magába foglalja azt, hogy a, a termék piacra jutását és annak a későbbi támogatását is végzik. Ez alapján a termék felelősnek a feladatai az az, hogy eljutassa a felhasználói igényeket és a piaci igényeket a szervezetbe, majd kialakítson egy optimális egyensúlyt, a szervezetnek a képességei, tehát, hogy mit tud fejleszteni, és az igények között azért, hogy ez gyakorlatilag maximalizálja a termékinvestíciót, illetve a, a terméknek a, a realizált profitját gyakorlatilag így a teljes életciklus alatt. Hogy ez a, egész konkrétan a napi feladatokban mit jelent, egy termékfelelősnek vagy termékmenedzsenek a napi feladatai közé tartozik például a termékvízió, a stratégia kialakítása, a piaci trendeknek a meghatározása, az üzleti stratégia támogatása, a termékfunkció funkcionális meghatározása gyakorlatilag, a termékfunkcióknak a priorizálása és a, gyakorlatilag a termék sikerének a mérése.
0: Atél az epam ez mennyi más, vagy van ebben egy specialitás, van egy olyan, dolog, amiben más ez a cégnél, mint egyébként így általánosságban van, hogy lacinál magyar ezt a...
1: Igen, ugye annyiban más, hogy mi nem egy Cég vagyunk alapvetően, mint Epam, hanem általában másik cégnek fejlesztünk szoftvert, ezért a megrendelők azok sokszor ugye nem akarják kiadni a kezükből ezt a, a feladatkört, a product és... Az próbálunk ebben is egy szolgáltást nyújtani, tulajdonképpen, tehát ezzel is bővíteni a portfóliónkat, hogy, hogy nem csak szoftvert tudunk fejleszteni, hanem egy ilyen teljesebb körű szolgáltatást nyújtunk, és ezzel a tudásunkkal is kiegészítjük a szolgáltást az ügyfeleknek, akinek szüksége van rá és igényli ezt a, ezt a segítséget. Úgyhogy ami egy kicsit különleges az EPAM-nál, mint Product Manager, az az, hogy még egy általános cégnél ugye megvan a cégnek a saját doménje, ahol ők dolgoznak, amivel ők foglalkoznak. Zephamnál egy product manager az több ilyen domain be tud látni az évek során és a karrier során.
0: Az it elég gyakran rövidítések jelölik a szerepköröket, és a PM az nem csak a product managernek, hanem a project managernek is a rövidítése. Ez nem okoz problémát, illetve önmagában azért ezek elég hasonlónak tűnő szerepkörök.
1: Először is nálunk, mi úgy szoktuk megoldani, hogy a PM-et a Project manager pozícióra használjuk, és a Product Manager a PDM rövidítést. Viszont igazad van, tehát sok-sok ügyfélnél ez nem így van, még sok, sok más cégnél nem így van, tehát ebben mi is folyamatosan belőttközünk, hogy a PM-et azt halljuk néha erre a használni, néha a másikról
0: De mi a különbség egyébként teljes egészében, tehát mik azok a tényleg különbözőségek, amik, amik megkülönböztetik egymástól ezt a kettőt, hogyha valaki Esetleg ilyen pályárra lépne, vagy ezt a szerepkört szívesen kipróbálná, akkor lássa, hogy azért mi a kettő közötti differencia.
1: Tehát, hogyha laikusoknak próbálom ezt elmagyarázni, akkor mindig egy nagyon egyszerű analógiát szoktam használni, a, hogy a különböző rólak különböző kérdésekre adnak választ. És én azt mondtam, hogy általában a projektmenedzser az inkább a ki és mikor, kérdésekre szokott válaszolni, míg a Product Manager inkább a miértre és találna mitre. Tehát a Project Manager az azért felel, ugye, hogyha van egy projekt, akkor azt időben szállítsuk és budgeten belül szállítsuk. Ez a fő, fő feladatköre. Míg a Product Manager az azért felel, hogy a termék, amit szállítunk, vagy a szoftor, amit szállítunk, az valóban az legyen, amire a piacnak szüksége van.
0: De azért előfordul. Találkoztok olyannal, akár mondjuk interjúhelyzetben, vagy a jelöltnek nem teljesen tiszta különbség, és el kell magyarázni, vagy, vagy hogy ebbe belefúttok, hogy összekeverik?
2: Volt ilyen egyébként, előfordul, nem csak egyébként a projektmenedzser, Manager, vagy pedig a Product Manager kontextusában, hanem hogy ez a Product Management jellegű szerepkör, Azért ez erősen egy ilyen új keletű, ez egy nagyon trendi, most gyakorlatilag nagyon keresik is egyébként a cégek. Főként azért, mert hogy a digitális transformáció magával hozta az agilitást, az agilitás pedig hatással van a szervezetre, a szervezetnek a felépítésére és ezért nagyon sok helyen előfordulnak például olyan product manager elnevezési pozíciók, ahol gyakorlatilag projektmenedzsmentet valósítanak, meg ez nyilván abból derül ki, amikor valaki elmondja, hogy akkor a napi feladatai középpontosan mit tartoztak, és hogy mi, miért volt ő felelős, mi, mi volt az, amit tőle vártak el, és mi volt az, amit másoktól vártak, el. Úgyhogy ebben a kontextusban mi arra törekszünk, hogy nem igazán, magát a definíciót próbáljuk értelmezni egy önéletrajzban, hanem pontosan az, hogy milyen feladatok voltak mögötte, amit ellátott, és miben volt, miben volt kompetens gyakorlatilag a jelölt.
1: Ezt még hadd bővícsem ki azzal, hogy, hogy nem csak a, a projektmenedzseri pozícióval vannak itt időnként kavarások, hanem a, akár a business analyst, akár a system analyst, akár a product owneri pozícióval. Talán a legtöbbször a product owner az, ami ami nem teljesen tiszta az átmenet. És ugye sok cégnél, a céges kultúrákban másért a terminológia, tehát ebben rendszeresen belefutunk, hogy valaki, aki, aki úgy gondolja, hogy egy product csinált, és azt korábban úgy is nevezték annál a cégnél, azt mi inkább a product owner, vagy akár a business analyst tevékenységkörbe kategorizáljuk.
0: Említetted, hogy ugye a cég nem saját termékeken dolgozik, és hogy általában az ügyfeleknek van PDM-je, most már én megtanultam, hogy ezt így kell mondani. Akkor persze mondtad, ez egy plusz szolgáltatás, de miért igénylik, miért veszik ezt igénybe, ha egyszer mondjuk saját maguknak is van ilyen?
2: Én egy kicsit távolabbról indulok neki ennek a válasznak például az, hogy milyen helyzet hozza ezt a szükségességet, hogy valahol termékfelelős pozíción gondolkodnak, vagy mi az, ami előhozza ezt. Az előbb említettem ugye a a digitális transformációt és agilitást, ahol gyakorlatilag a a vállalati folyamatoknak a hatékonyságai már nem megfelelőek a a jelenlegi rendszerben, és így a szervezeti struktúra nem fenntartható, Úgyhogy ennek az átalakításával gyakorlatilag megszűnnek a silók a szervezetben, és egy ilyen önszervező funkcionális csapatokban, egy ilyen multifunkcionális csapatokban megjelenik egy olyan igény, egy olyan ról, hogy, hogy product management is foglalkozzanak. Aztán a másik ilyen rávezető helyzet gyakorlatilag akár a versenypiaci körülmények, hogy az, a, ugye most már tudjuk azt, hogy az ügyfél a király, a vásárló a király gyakorlatilag. A vásárló sok termékből választhat gyakorlatilag a piacon, és valahogy meg kell különböztetni a magunkat ebben a, ebben a versengő környezetben, és így kialakul egy olyan vásárlóközpontú szemlélet, ami nyilván megint csak azt eredményezi, hogy a Product Managernek egy fontos szerepköre alakul ki magában a szervezetben. Aztán figyelembe vehetjük azt, hogy Vannak olyan cégek, vállalkozások, ahol új terméket akarnak piacra vinni. Ott nyilván nagyon fontos az, hogy jó helyen, jó időben megfelelő piaci ismeretekkel rendelkezve tudjanak egy terméket bevezetni. Nyilván itt is az ügyfélközpontú szemlélet az, ami nagyon fontos, kialakítani a termék stratégiáját, és hát uh, nyilván meg, meghatározni az, hogy hogyan vezetjük be a terméket a piacra. Illetve a negyedik uh, utolsó ilyen helyzet, ami, ami szükségesé teszi azt, hogy product management uh, legyen, az a, a költségek és a bevételek optimalizálása. Ugye nagyon sok partner, cég, akivel együtt dolgozunk, ott uh, nagy vállalatnál előfordul az, hogy az informatika, mint költséghely szerepel gyakorlatilag a szervezetben, és uh, minden Gyakorlati gazdasági vezető tudja, hogy a költséghelynek a költségét minimalizálni kell ahhoz, hogy az optimális profitot elérjük, vagy legalábbis ez egy, ez egy lehetséges megoldás arra. Azonban a digitális transformáció elhozta azt az időt, hogy az informatikának teljesen más szerepe van. Tehát az informatikát lehet profit centerként is értelmezni. Ilyen helyzetben is érdekes egy product management. És akkor az ügyfeleink ilyen kérdéseket tesznek föl nekünk, hogy akkor melyik piacon jelenjek meg, akkor kik a valódi vásárlóim, milyen meglévő szükségleteket, potenciális lehetőségeket tudok kielégíteni, milyen csatornán tudom elérni a vevőimet, milyen egyedi megoldást tudok nyújtani, amivel meg tudom nyerni a a konkurenciám előszóval. Ezek hozzák azokat a helyzeteket, ami gyakorlatilag a mi úgymond szolgáltatás portfóliónkban szükségességet tették arra, hogy a product management mint szolgáltatása az megjelenjen.
0: Kikből el egy csapat egyébként? Hogyan dolgoztak? Mi a struktúra?
2: Hú, hát ez változó. Ez
1: projektről projektre és projektről projektre teljesen más. Ugye itt mindenképpen próbálunk alkalmazkodni az ügyfelegünk igényeihez és az ő struktúrájukhoz. Tehát ugye sokszor van az, hogy nekik van egy víziójuk, vagy van egy elképzelés, hogy hogy szeretnék, hogy ez felépülni a product csapat és akkor ugye próbáljuk a, a mi oldalunkról a lehetőleg jobban ehhez egyeztetni a felépítést. De nagy vonalakban azt mondanám, hogy talán három szint van a product belül. A product manager az, aki a stratégiai szinten felelérte, és inkább a hosszabb távú döntéseket hozza meg a termék életciklusában, ahogy Laci már korábban elmeselte. A product ownerról talán a következő szint tehát, egy ideális esetben egy hatalmasabb projektnél, ugye megvan ez a hierarchia, hogy a Product Managernek felelnek a Product A product ownerek ilyen középtávon gondolkoznak inkább, tehát ez a három-tól hat hónap által esetben. Őket segítik még a biznisanaliztek, vagy üzleti elemzők, akik pedig a, a mostra koncentrálnak, és akik megkapják a a magasabb szintű Product Managerektől vagy product ownerektől. És kidolgozzák az igényeket a csapatnak.
0: Nem titok, hogy fejlődtök és kerestek új csapattagokat. Kik azok, akiket ide vártok?
1: Mindenkit, aki, aki szeretne ebben a szakmában fejlődni és elindulni is e, dolgozni.
0: Mielőtt rátérnénk arra, hogy az, akit kerestek, az <gül> hogy, hogy fest, milyen az ideális jelölt, beszéljünk kicsit arról, hogy egyáltalán hogy néz ki nálatok egy felvételi folyamat az epam
2: Több a felvételi folyamat. Többnyire. Az első lépcső az egy ilyen általános bemutatkozás, egy általános felmérés, amit a HR oldalról támogatnak gyakorlatilag, és itt azért nagyjából jó bele, be kell tudni kategorizálni, vagy be kell tudni lőni, meghatározni, hogy az adott érdeklődő milyen pozícióra, és milyen pozíciókra lehet egyébként alkalmas. Az ePAM nagyon nagy vonalakban fejlődik most, és nagyon-nagyon sok kiírt pozíciónk van, és Amikor mondjuk úgy, hogy mi kerülünk a képbe, akkor ez egy ilyen technikai interjú során történik. Product managereknél a technikai interjú egy kicsit azért mindig változatosabb. Pontosan azért, amit már korábban is említettem, mert maga az, hogy az adott jelölt, aki jelentkezik, ő ténylegesen milyen tapasztalatokkal és milyen, milyen product management eszközökkel, volt már kapcsolatban, és miben van gyakorlata, az, az nem mindig pontosan derül ki a, a, a jelöltnek a, az önéletrajzából. Ez nyilván ezzel kezdődik általában egy interjú, hogy ezt így tisztázzuk, hogy pontosan milyen életút, milyen karrierút van, van mögötte. És um, nyilván a, az adott pozícióra megfelelően, a megfelelő szinten próbálunk szakmai kérdésekkel is személyre szabott, többnyire személyre szakmai kérdésekkel is készülni. Akár egy ilyen játékos szituációs formában, vagy pedig egyszerűen csak valamilyen konkrét szakmai kérdésnek a megválaszolásában.
0: Erre a játékos szituációra tudsz egy példát mondani?
2: Általában azt szoktuk csinálni, hogy azokból a Eddig eltöltött élettapasztalatokból hozunk egy példát, nyilván nem ügyfélhez kapcsolhatóan, vagy szektorhoz kapcsolhatóan, csak egy szituációs példát, ami megtörtént. És általában a, a, a szituációs példa úgy szokott, úgy szokott lenni, vagy a játékos gyakorlat, hogy, hogy elmondjuk a szituációt, körbeírjuk, hogy körülbelül mi történt eddig, és hogy mi a nagy kérdés, és akkor ezzel kapcsolatban kijelöljük a szerepeket, hogy így most hogyan veszünk részt ebben a szituációban. És, és utána ennek a... Ez, ez gyakorlatilag nincs exakt válasz, vagy nincs exakt megoldás, többfajta irányba lehet elindulni. Nyilván az a kérdés, hogy az a gondolatmenet, vagy az a, a, az a folyamat, amin így végig végigmegyünk közösen, ugye ebben mindannyian részt veszünk gyakorlatilag, ez egy kicsit ilyen spontán is általában. Az, az hova viszel minket? Ugye erre nincs túlzottan sok idő, általában olyan 10 perc, 15 perc maximum, tehát olyan nagyon-nagyon végletesen nem lehet megoldásokat keresni, és nem is az a cél, hogy megoldásokat keressünk, hanem, hanem egyszerűen az, hogy milyen a gondolatmenet, hogyan, hogyan érkezünk, milyen kérdéseket tesz fel, mire kíváncsi, mire nem kíváncsi, esetleg mi javaslunk valamit arra, hogy hogyan reagál, hogyan vonja le a tanulságokat, tehát szóval nagyjából nagyjából így zajlik egy játékos szituáció.
0: Amiből aztán következtettek arra, hogy azok a szükséges készségek meg vannak-e, adottak-e. Ezeket is be tudod egy kicsit mutatni?
2: Abból a szemszögből indulni, ki, hogy maga a product manager, ő, ő gyakorlatilag nem csak kézben tartja a terméknek a fejlesztését, hanem befolyásolja is. Tehát kell egy ilyen befolyásoló erővel, egy befolyásoló karizmával rendelkeznie, és ezt a karizmát körbe öleli gyakorlatilag a különböző funkcionális területek, főleg nagy hogy ez külön külön is létezik, de akár kisebb cégeknél ugye nyilván ez személyben vagy egy szerepkörben manifesztálódik. Lehet ilyen a piacnak, az igényeinek az ismerete, a piac ismeret gyakorlatilag, lehet ilyen az üzletnek a stratégiájának az ismerete, lehet ilyen a, a, a termék stratégiájának a kialakítása és ismerete. Úgyhogy gyakorlatilag azok a funkcionális feladatok, amikkel, amikkel egy product manager találkozik, mint például marketing, értékesítés, támogatás, a, a, projekt, a terméknek a, az evangelizációja, ez egy érdekes megközelítés abban a kontextusban, hogyha egy új terméket, vagy egy új szükségletet, egy, 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 egy olyan szükségletet próbálunk kielégíteni termékkel, amit, amire mondjuk mások még nem ugrattak rá, vagy, vagy tényleg egy újdonságot jelent, ott nagyon sok esetben arról is szó van, hogy a felhasználókat egy kicsit edukálni kell, meg kell nekik magyarázni, hogy pontosan mit jelent. Ugye nagyon sok ilyen területet tudunk akár, a blokkláncokkal kapcsolatban, mesterséges intelligenciával kapcsolatban, szóval nagyon sok ilyen létezik mostanság is. Szóval a termék felelős szerep körben megszerezhető tapasztalatok vagy készségek, az általában az ügyfél igényeknek a felmérése, jól körülhatárolása, a termékeknek a tervezése, a roadmapnek a kialakítása, a termék kommunikációja. Ugye tulajdonképpen a, azt még talán nem húztuk alá, elégszer, hogy egy termékmenedzser, egy termékfelelős, tulajdonképpen a legfontosabb eszköze a kommunikáció, tehát, hogy jól tudja elmondani, mint akár a saját fejlesztői számára, vagy pedig az értékesítők, vagy az ügyfelek számára, hogy pontosan mit jelent a termék, és ezt, ez a kommunikáció, ez egy kétirányú kommunikáció, tehát nagyon jó hallgatóságnak is kell lennie ahhoz, hogy megértse, hogy, hogy mik a problémák. Aztán járatosnak kell lennie akár a piaci pozícionálásban, stratégiáknak a kialakításában, a termékpiacra vitelének a támogatásában, majd utána, amikor a piacon van a termék, utána az ügyfelek támogatásában. Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan készségképesség szerepet játszik, amit egyébként korábbi tapasztalataik alapján akár meg is szerezhettek, még akkor is, hogyha egyébként nem konkrétan ebben a szerepkörben tevékenykedtek az előző munkájukon.
0: Van-e valami konkrét tapasztalatra szükség, mert mint olyan elvárás, ami a meglévő készségek mellé jó, ha ott van? De
1: konkrét végzettség az, az ugye lehet több irányból is. Lehet, hogy valaki az IT irányból jött és képezte magát továbbára a területre, lehet, hogy valaki menedzsment irányból jött. Ez minde kettő teljesen elfogadható és, és egy jó irány, tehát minde kettő irányból szívesen látjuk az úgy jelölteket. Konkrét tudásra irányuló kérdésre viszont azt mondanám, hogy az ideális jelölt nyilván el tudja már mondani, hogy ő már egy terméket a piacra vitt, vagy egy terméket sikeresen menedzselt, ami már a piacon volt, és egyengette az élet útját.
2: Nekem egyébként nekem még lenne egy meglátásom, hogy nagyon fontos az a terület, ahonnan jön. Tehát például voltak nagyon speciális területről jelöltek, akár orvosi diagnosztika, vagy szállítmányozás, vagy olyan, olyan érdekes területek, ahol nyilván van egy olyasmi fajta szakmai rálátás, akár az ügyfelek igényeit, igényei szempontjából, akár a megvalósítások, tehát a konkurencia, hogy milyen, milyen termékekkel lépnek piacra, ami abszolút értékekkel rendelkezik. Az korábban is mondtuk, hogy az EPAM-nak rengeteg területről, rengeteg ügyfele van, és ezeket jól lehet utána használni, hasznosítani. De nyilván, ahogy Attila is mondta, a meglevő, szakmai tapasztalatok, azok, azok konkrét gyakorlati tapasztalatok, azok is nagyon-nagyon fontosak.
1: Talán még azt hozzáfűzném, hogy a, a egyik legfontosabb tapasztalat az, hogy egy ilyen product owner módon már a jelölt.
0: Mondjuk valaki hallgatja itt ezt az adást, és úgy van vele, hogy nagyon érdekli, amiről beszélgetünk, de nem érzi magát azért ideális jelöltnek, viszont van benne kurázsa, és úgy gondolja, hogy ezért lehet, hogy, hogy megpróbálná ezt. Akkor van arra lehetőség, hogyan nem annyira ideális jelöltből magatoknak képezzetek egy ideális PDM-et?
1: Természetesen van. Tehát, és ugye ez, ez nyilván egy szubjetív kérdés, hogy mi az ideális jelölt, és sokszor látod, hogy a jelölt úgy érzi, hogy nem az ideális jelölt, de lehet, hogy pont egy ilyen tapasztalattal rendelkező kollégára van éppen szükségünk. Tehát én mindenképpen bátorítanám a jelentkezőket, hogy próbálkozzanak meg. És ugye az imént Laci már beszélt a technikai interjúról. Ez inkább egy beszélgetés, mint egy ilyen nagyon szakmai kérdésekkel bombázó interjú. Úgyhogy aki, aki érzi magában az érdeklődést, azt próbálkozzon meg, adja be a jelentkezését. Beszélgetünk egy jót, és utána meglátjuk, és hogyha azt látjuk az interjú technikai interjún, hogy nincs meg az a tapasztalata, amit erre a várunk, akkor az még nem jelenti azt, hogy automatikusan elutasítjuk a jelöltet, hanem átgondoljuk, hogy akkor esetleg egy másik pozíción be tudnánk kevetni, és teszem azt akár projektmenedzsmentre, akár egy business irányba tovább tudjuk-e küldeni, és meg tudjuk nézni, és ha esetleg sikeresen bekerül egy, egy ilyen rólba, onnan is a cégen belül nyilván van lehetőség arra, hogy továbbképezze magát, és átkerüljön a, a Product Management irányba.
0: Laci, ehhez van még hozzáfűzni való, esetleg?
2: Igen, az nagyon fontos, hogy én úgy látom, hogy, hogy Product Manager iskola az nem nagyon létezik. Tehát, hogy nincs olyan iskola rendszerű képzés, illetve olyan akár felsőoktatásban oktatásban, oktatásban olyan jellegű képzés, ami kimondottan product menedzsereket képezne. Úgyhogy többnyire az én tapasztalatom az, hogy különböző morzsákból az ember megpróbálja összerakni a képet, és ezeket a tapasztalatokat egybe gyúrva utána egy nagyszerű, nagyon jó product menedzseré válhat, Egyébként rengeteg ilyen jellegű online elérhető kurzus is létezik, tehát hogy az alapoktól indulva hogy egyáltalán magas szerepkör mit jelent, hogy egy termékfejlesztési életciklusban mit jelent a különböző, mit jelentenek a fázisok, milyen kihívásokkal kell szembenézni egy terméknek a különböző fázisban. Szóval ez abszolút megtanulható akár önállóan is, amit én mindig szoktam javasolni, hogy Nyugodtan bárki elkezdhet egy saját produktot, egy saját, akár egy saját ötletet egy kicsit kigondolni, kidolgozni. Én megmondom őszintén, hogy nagyon várom már azt a jelöltet, aki az interjúra azzal jön, hogy ő bemutatná a saját ötletét, hogy hogy ő meddig jutott ebben az ötletben. ez nem is kell megvalósítani egyébként. Egyszerűen csak elmondani, hogy ezt meg ezt csináltam megkérdeztem száz embert, hogy ilyen problémája létezik-e, kitaláltam, hogy milyen megoldás lehetne erre jót jót adni, és utána készítettem néhány rajzot, és bemutattam nekik, hogy körülbelül ezen a megoldás, és ez tetszene el nekik gyakorlatilag. Aztán kicsit körbenéztem a piacon, hogy hogy a konkurenciák kínálnak-e valami hasonlót, milyen áron, és akkor megpróbáltam, egy nagyjából belülni, hogy akkor a következő egy-két évben milyen bevételeim lehetnének, mi kell, mi kell ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósuljon. Szóval ezt nyugodtan otthon is el lehet végezni egyébként bárki számára elérhető. Ebben is nagyon-nagyon sok online elérhető segítség van bárki számára.
1: És ez még hadd hozzá azt, hogy nagyon jó, hogy erre kitartál, Laci, hogy nagyon-nagyon különböző tapasztalat lehet egy projektmenedzsernek attól függően, hogy milyen környezetben dolgozott. Tehát egy startup az nagyon-nagyon más világ, mint egy, egy enterprise-i nagyvállalat, egy multi. És itt is mind a kettő tapasztalat az releváns lehet, és releváns is ebben a szakmában.
0: Szuper tippeket adtatok. Laci, konkrét tippekkel is szolgál, tehát ha valaki készül az interjúra, akkor bőven elég, ha ezt végig gondolja, és már jó eséllyel indul. Tegyük föl, hogy egyébként nagyon sok ilyen jelöltet kívánok nektek, ezek a jelöltek felvételre is kerülnek, bekerülnek a csapatba. Végezettől egy kicsit vázoljuk azt nekik, hogy mi vár rájuk, milyen karrier vár itt valakire, aki ebbe a csapatba fog bekerülni.
1: Hát először is az epamon belül, ami szerintem fantasztikus, hogy nagyon nagy lehetőségünk van fejlődni, és akár a megadott irányon belül, akár irányt váltan, ugye én is így kerültem ide, hogy másik disziplinába kezdtem dolgozni, utána átképeztem magam Product manager és ez, ez, ez azért nem minden cégnél van jelen, tehát ez szerintem egy nagyon nagy előny, és az adott disziplinán belül is egy hatalmas lehetőségünk van tovább fejlődni. Tehát mindannyian tanulunk folyamatosan, és próbálunk jobbak lenni, és próbálunk magasabb tudást elérni, és érdekesebb kívásokkal megküzdeni. Valamint ugye szintén erre korábban is beszéltem talán már, hogy amiatt hogy az ügyfélkörünk az, az tényleg bármilyen szektorból kikerülhet. Egy nagyon jó lehetőség, hogy belássunk különböző üzleti különböző doménekben. Tehát én pár évig dolgoztam egy, egy cégnél a Digital Marketing Business domainben most pedig az egészségügyi szektorban, Heltkerben dolgozom, ami így különösen izgalmas a jelenlegi helyzetben a világban.
2: Én azon gondolkodtam egyébként, hogy körülbelül Nekem mit jelent a karrier igazából, mert termékfelelősként karrier lehet az is, hogyha valaki egy olyan olyan terméket tud a piacra segíteni, amit utána mindenki ismer, és mindenkivel tud róla beszélni gyakorlatilag, magáról a termékről. De mivel mi többnyire nagyvállalati környezetben dolgozunk, így a nagyvállalati szervezeten belül is lehet különböző szinteken ö, egyébként támogatni a termékfejlesztés, a product Managementet. Lehet akár egyszerűen a, a kezdőszint az a, a termék megvalósító delivery szinten gyakorlatilag egy product owner pozíció, aztán utána lehet akár product Managementként, amikor több product owner a több csapattal dolgozol együtt, aztán lehet senior product Managerként, amikor már gyakorlatilag ö, akár egy egy, egy terméknek a a stratégiájával, üzleti ónereivel is kapcsolatba kerül, és még van följebb egyébként különböző szintek. Ehhez nyilván nagyon sok tapasztalat kell, domént tudást, amit az Attila is már többször említett, menedzsment tudás, talpráesettség, Az EPAM-on belül egyébként nagyon jó lehetőség van erre, hiszen rengeteg ügyfelünk, rengeteg különböző ember szeretne, szüksége van különböző típusú szakemberekre, így aztán a megfelelő tudással és a megfelelő tapasztalattal akár egy magasabb szinten is lehet product management pozícióba kerülni az EPAM-on belül.
0: Legeslegutolsó kérdésként, tudtok-e csak két szót jellemzősképpen mondani, hogy milyen az EPAM szerintetek? Csak két szóban.
2: Nekem először az jutott eszem, hogy gyorsan változó.
1: Változatos az egyik, amit az egyik szólni ami jut, másik pedig barátságos.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket, a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.